0: Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Tresentalk. Wer letzte Woche dachte, dass Zoe schon das letzte Wort zu Partytourismus und Plug Raves gesprochen hat, mm -mm, der irrt. Nein, nein, nein. Der sorglose Umgang mit Pandemie-Gigs fuckt sie bis heute noch so richtig ab. Und Zoe, wenn ich das richtig beobachtet habe, dann hast du dich da in der letzten Woche noch mal so richtig in Rage geredet. Ne? Ich habe mich in Rage gelesen vor allem. Ich
1: habe mich noch... Nochmal in die Untiefen des Internets begeben und ein paar Sachen recherchiert, mir diverse Videos angeguckt von DJs, die Querbeet in der Welt vor viel zu vielen Leuten auf viel zu wenig Platz aufgelegt haben. Und ich das Gefühl hatte, dass die irgendwie in einer anderen Realität leben als ich, weil in meiner Realität sehe ich selten Menschen, bin nicht so häufig umgeben von coolen Crowds, die am Dancen sind. Und ah, es recht nicht. Es reicht so nicht auf so engem
0: Raum. Wir müssen den Hörer:innen vielleicht äh, verraten, dass gerade während wir die neue Folge hier aufzeichnen, <lacht> ich wohne in Kreuzberg am Görlitzer Park und unten da findet schon ein Rave statt, ne?
1: Der ja, tatsächlich haben wir hier einen Ausblick auf den Görli und so ein Mini-Rave, wobei da äh, mit unseren
0: journalistischen Äuglern wir erkennen konnten, dass die meisten Mundschutz tragen. Genau, wir sind vorher noch mal hingegangen und haben das überprüft und Zoe hat gesagt, es handelt sich zwar hier schon um einen Plug-Rave, aber dadurch, dass auch die Polizei da ist, kann man davon ausgehen. Er scheint zumindest legal zu sein. Es scheint so.
1: Oder die Polizei hat so Bock auf ein Rave, dass auch ihr das nicht mehr wichtig ist. Nein, ich glaube, er ist legal.
0: Genau, auf jeden Fall hast du ja letzte Woche schon gesagt, da besteht Notwendigkeit. Du möchtest eigentlich eine ganze Folge haben, um dich über Plug-Raves irgendwie noch mal so richtig auszukotzen. Was waren denn so die krassesten Geschichten, die du da gelesen hast? Also, ich habe da so zwei, drei Geschichten
1: nochmal rausgesucht, aber wir rollen das Feld jetzt mal von hinten auf, weil Pandemie ist jetzt seit ungefähr genau 365 Tagen, beziehungsweise Clubschließung hat sich ja schon letzte Woche gejährt. Das traurige Jubiläum. Genau. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, deswegen fangen wir mal wieder im Jahr 2020 an. Ja, wir haben ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, was. Plug-Raves sind, ich wiederhole es natürlich nochmal gerne für alle, Plug-Raves sind Partys oder Veranstaltungen legal genauso wie illegal, die unter suboptimalen Bedingungen stattfinden beziehungsweise während einer Pandemie, wo man eigentlich ein bisschen Abstand wahren sollte und nicht auf engem Raum mit vielen Menschen schwitzend äh, feiern und zusammen tanzen sollte, also zum Beispiel wie die Raves in der Hasenheide oder auch der rave vor dem
0: oberen Krankenhaus letzten Sommer in Berlin. Das Phänomen, das hat ja mit der Pandemie begonnen, letztes Jahr 2020. Ich, kann, ich will es nicht entschuldigen, aber ich kann mir vorstellen, am Anfang hat man nicht ganz verstanden, wie ernst die Lage ist. Ich glaube
1: auch, dass vor allem letztes Jahr im Sommer, die Zahlen hier in Berlin und auch in anderen Teilen von Deutschland so gering waren, dass man da natürlich mit einer Sorglosigkeit rangegangen ist. Was dann dazu beigetragen hat, dass es immer mehr Plug-Rays gab, die auch immer mehr ausgeartet sind und dass natürlich auch Pandemietreiber waren. Das darf man auch einfach nicht schönreden. Gegen Ende des Sommers haben wir dann auch alle relativ schnell gemerkt, dass die Zahlen wieder steigen. Und trotz all der Warnungen von gewissen Virologen, sind diese Veranstaltungen nicht abgesagt worden. Es gab zum Beispiel in der Schweiz einen Fall im Flamingo-Club. Da gab es eine Person, die positiv
0: war. Daraufhin mussten 300 Menschen in Quarantäne. Das an sich war ja auch kein Einzelfall. Also ich habe Freunde, die wohnen in Zürich in der Schweiz und da weiß ich, dass das Nachtleben noch ganz normal weiterlief, während wir hier ähm, schon so ein bisschen unter den Clubschließungen gelitten haben. Ja, im Sommer in der Schweiz war die Situation
1: auch ein bisschen entspannter und dementsprechend kam es da, kam es da wieder zu Öffnungen. Ich kenne auch ein paar DJs, die in der Schweiz gespielt haben über den Sommer. Allerdings gab es dann dieses Beispiel mit dem Flamingo-Club mit den 300 Personen, die dann in Quarantäne gekommen sind, was zeigt, dass wenn es dann zu so einer Situation kommt, die die Konsequenzen nicht richtig optimal sind, weil halt immer nur gesagt wird, wir müssen präventiv was machen, aber wenn dann so ein Moment da ist, dann weiß wieder niemand so richtig, wie er jetzt damit umgehen soll und dann müssen von heute auf morgen plötzlich 300 Menschen in Quarantäne. Jetzt haben ja trotz
0: steigender Zahlen äh, viele KünstlerInnen im Ausland gespielt. Ich glaube, Amelie Lenz war nur eine, weil du dich so ein bisschen aufgeregt hast. Was hat die denn verbrochen, um bei dir in Ungnade zu fallen? Es gab in Italien über den Sommer diverse Veranstaltungen
1: im Infamous Guandalina Club. Ich hoffe, Wer ich kennt
0: ihn nicht? <lacht> das ist das das italienische Berghain, frage ich mich. Ich war leider das noch nicht da.
1: Es ist aber doch ein relativ bekannter Club in der Region Puglia. Und Amelie Lenz, genauso wie viele andere namhafte DJs, haben da gespielt Mitte August in Italien. Und Amelie Lenz wurde sogar in einem Tweet Ende, Juni, Ende Juli darauf hingewiesen, dass es vielleicht nicht so schön wäre, das im Moment zu machen, weil die Sta Zahlen zu dem Zeitpunkt wieder angestiegen sind und ähm, es häufig bei solchen Veranstaltungen natürlich dazu kommt, dass Menschen selbst bei bestehendem Hygienekonzept sich nicht unbedingt an diese Regeln halten, Masken abgezogen werden oder auch gewisse Abstände einfach nicht eingehalten werden im Eifer und Freude des äh, Tanzgefechts und sie hat sogar darauf reagiert. Was hat sie denn auf diesen Tweet geantwortet? Sie hat dann geschrieben, What? Leute tragen ihre Masken nicht, sad smiley. Wie gesagt, das war dann Ende Juli. 15 Tage später hat sie aber genau in der Region dann trotzdem aufgelegt. Das war am 15. Juli, äh 15. August, als sie dann gespielt hat und am 16. August hat dann die italienische Regierung wieder angefangen, strikte Maßnahmen zu ergreifen und die Region Puglia, in dem auch zum Beispiel dieser Club Guendalina liegt. Ähm, galt bis zu dem Zeitpunkt auch als Risikogebiet mit teilweise den höchsten Zahlen in
0: der Region. Jetzt bewegen wir uns mal ein bisschen weg von Amelie Lenz. Gab es denn noch andere Künstlerinnen, die dich empört haben? Denn ich habe meine mitbekommen zu haben, mh, weiß ich nicht, Partys, auf denen ungefähr niemand eine Maske trägt, waren in dem Sommer schon auch beliebt. Ich will da auch gar nicht
1: Amelie Lenz allein in die Verantwortung ziehen. Also sie war auch nicht die Einzige, die im Guandalina gespielt hat. Um, ist natürlich ein sehr prägnantes Beispiel, aufgrund zum Beispiel dieses Tweets. Um, aber über den Sommer, auch jetzt, ist mein Feed voll von DJs, die auf wilden Partys unterwegs sind und auflegen. Aber so richtig kam das Thema dann Ende des Sommers mit einem Post von Dave Clark auf. Der hat viele seiner Kolleginnen outgecalled, möchte ich es mal nennen, wie Charlotte Witt, Amelie Lenz, Nina Kravitz, Chris Liebig oder auch Adam Bayer. Ironischerweise ist zum Beispiel Chris Liebig, der im März noch äh, getweetet hat, dass die Regierung, also die Regierung vom UK, vom United Kingdom, zu schwach mit der Pandemie umgehen würde und da bitte mit härteren Maßnahmen durchgreifen sollte, äh, gegen die hat gegen die Regierung gewettert. Ein paar Monate später hat aber dann ausgerechnet er auf dem BPM-Festival in Malta aufgelegt. Das ist natürlich sehr ironisch, dass er dann ein paar Monate später auf Malta aufgelegt hat. Dazu hat er dann noch einen Tweet veröffentlicht, in dem er sagt, weil er natürlich dafür auch angegriffen wurde, von wegen, hey, vor ein paar Monaten hast du noch gesagt, keiner soll irgendwo auflegen und durch die Gegend reisen. Und hat sich dann gerechtfertigt, indem er gesagt hat, ja, die Regierung von Malta erlaubt das yoga dann darf ich da auch spielen, wenn die Regierung das erlaubt. Schwierige Sache. Auf Malta haben dann die Pflegekräfte und Ärztinnen gegen das BPM-Festival sogar versucht, mit einem Streik vorzugehen, weil sie so sehr Angst hatten, dass die Infektionen aufgrund dieses Festivals in die Höhe schnellen, dass sie gesagt haben, darauf haben wir irgendwie nicht so Bock. Das Festival hat trotzdem stattgefunden, Headliner waren Adam Bayer, Fatboy Slim, Michael
0: Bibi, Chris Liebig, Amelie Lenz, Nina Kravitz, Panpot, you name it. Ja, wenn man eine zweite Welle hätte sehen wollen, hätte man wahrscheinlich auch in Deutschland bleiben können. Bist du denn jetzt so der Überzeugung, dass Plug Raves ein Grund für die zweite
1: Welle sind? Ich bin natürlich keine Expertin, aber nach allem, was ich mir angelesen habe und auch von ähm, Data Scientists und denen aussagen gibt es klare Hinweise von einem Zusammenhang zwischen Plug Raves und der zweiten Welle in Europa. Ich könnte jetzt noch ganz lange darüber reden, was es so für Festivals in Europa äh, gab, die teilweise legal, teilweise illegal stattgefunden haben. In Osteuropa haben zum Beispiel auch sehr, sehr viele Veranstaltungen stattgefunden. Ich möchte aber noch ein bisschen tiefer gehen. Italien und Europa sind natürlich sau stark von Corona und der Pandemie betroffen gewesen. Allerdings sind das auch immer noch sehr reiche Länder. Wenn hier was schief geht, dann ist die medizinische Versorgung doch noch mal ein bisschen besser gewährleistet. Besonders eklig finde ich die Situation, wenn wir uns Raves anschauen in Ländern, in denen das eben nicht so locker flockig mit medizinischer Versorgung aussieht. Partys sind einfach nicht nur Partys unter diesen aktuellen Umständen, weil diese Partys haben unter Umständen weitreichende Konsequenzen für viele Menschen. Ihr habt bestimmt von den Partys in Tulum
0: gehört. Ich weiß nicht, hast du davon gehört, Jesse? Ja, ich habe natürlich davon gehört, aber ich bin halt auch Musikjournalistin. Ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, ob der Hörer und die Hörerin da draußen das auch so verfolgt hat. Man guckt ja selten über seinen Berliner Partyhorizont. Nee, aber tatsächlich hat es geschafft, eine Party bzw.
1: ein Festival ist auch in die internationalen Nachrichten zu schaffen, weil sie es nämlich ganz großartig geschafft haben, zu einem super spreader event zu werden. Und zwar handelt es sich hierbei um das Art With Me festival da ist ein bisschen was schief gelaufen. Das hat auch in Tulum stattgefunden, Mitte Dezember. In Mexiko gab es zu dem Zeitpunkt keine richtigen Einreisebestimmungen. Es gab keine Tests oder keine Quarantänebestimmungen, wenn Urlauberinnen nach Mexiko eingereist sind. Auch das Tragen von dem Mundschutz war nicht verpflichtend. Das galt natürlich auch alles für Partys und Veranstaltungen. Also dementsprechend wenig Regulatorien bzw. gar keine. Da denkt man sich als ausländischer Veranstalter, perfekt, wenn ich zu Hause keine Party veranstalten kann, Mache ich doch da, wo es geht. Die Konsequenz daraus war, dass im Dezember die Neuinfektionszahlen in Mexiko bei 15.000 bis 20.000 Infektionen pro Tag lagen. Zur Erinnerung, das waren auch teilweise die Höchstzahlen der Pandemie in Deutschland, während wir uns hier in einem harten Lockdown befunden haben. Also irgendwie nicht so der perfekt ideale Moment für ein Festival. Das haben die Veranstalter vom Art With Me Festival aber ein bisschen anders gesehen. Ohne Hygienekonzept, ohne Maskenpflicht, ohne Kontrollen hat das Ganze stattgefunden. Dafür aber mit Fingerfood und Buffet. Dafür mit Fingerfood und Buffet. Ich weiß nicht, wer auf diese wirklich grandiose Idee kam. Mittendrin ein sehr fröhlich aussehender Solomon und dann, surprise, surprise, ist das Ganze eskaliert. Die meisten Gäste, die auf das äh, Alt With Me Festival gefahren sind, kamen aus New York bzw. aus den USA und sind dementsprechend mal kurz für ein Wochenende von New York nach Tulum, Mexiko geflogen und wieder zurück. Es gab in den Wochen nach dem Festival einen sprunghaften Anstieg von Neuinfektionen in New York und davon sind 60 bis 70 Prozent auf dieses Festival zurückzuführen. Ich habe für euch mal ein bisschen durchgerechnet. Zu dem Zeitpunkt waren in New York 6.000 neue Infektionen pro Tag der Durchschnitt. Das bedeutet, dass von diesen 6.000 Infektionen pro Tag 4.200 auf dieses Festival in Tulum zurückzuführen sind. Und da will ich jetzt über die Dunkelziffer noch gar nicht sprechen.
0: Okay, okay, was kostet mich denn eigentlich als privilegiertes äh, weißes Mädchen so ein Ticket für so ein Superfestival?
1: Also äh, für dieses wirklich undergroundige, aus dem Boden gestampfte Superfestival wärst du mit günstigen 340 Dollar dabei gewesen den Flug jetzt mal noch nicht mit eingerechnet. Also ich weiß nicht, wie viel die mexikanische Mittelschicht von so einem Festival hatte. Zumindest hatten sie auf jeden Fall ein paar mehr Infektionen, nachdem alle Gäste wieder fröhlich zurück nach New York geflogen sind. Ich meine, wer sich den Spaß für 1000 Dollar leisten kann. Ich sage immer, das sind ein paar Yogastunden und Meditationskurse weniger, aber dann hat man es auch wieder raus. Ja, es ist natürlich ironisch, wenn du nach Mexiko fährst und um dann mit einem Fingerfood-Buffet und einer Corona-Infektion über Meditation und Yoga
0: zu sprechen, wenn man das auch hätte zu Hause tun können. Jetzt gab es ja auch ein paar äh, DJs, die von ihrem Trip gepostet haben, mehr oder weniger ironisch.
1: Ja, die DJ Blondish hat das Ganze auf die Spitze getrieben. Da ist mir tatsächlich
0: auch kurz die Spucke weggeblieben. Du hast es mir gezeigt und man muss, ich möchte den Joke jetzt nicht davor wegnehmen, aber es Ä hätte auch ein Post von Titanic, Satiriker Martin Sonneborn sein können.
1: Ne? Und ich hätte mich darüber gefreut, wenn es so gewesen wäre, dann wäre es nämlich vortrefflicher Sarkasmus gewesen. Das war es aber leider nicht. Und zwar hat ähm, die DJ Blondish dazu aufgerufen, den Strand in Tulum vom Plastik zu befreien. An sich eine total schöne Aktion. Habe ich auf jeden Fall überhaupt gar nichts dagegen. Ein bisschen Plastikflaschen vom Strand zusammen. Allerdings hat sie das Ganze mit dem Spruch Spread Covid not plastic in ihrem Instagram-Account und äh, ich glaube 50.000 plus Followern gepostet. Und da weiß ich einfach nicht mehr, wie viel Arroganz man auch der örtlichen Bevölkerung noch entgegenbringen kann. Musste sie dazu eigentlich Stellung nehmen? Nee, sie hat ihn tatsächlich relativ schnell wieder gelöscht, aber ich habe einen Screenshot.
0: <lacht> okay, ihr merkt schon. So, wie bist du noch immer im Rage-Mode? es noch weiter? Oder? Ich bin immer noch im Rage-Mode,
1: okay. weil vor kurzem hat das Ganze dann für mich so einen Höhepunkt erreicht. Und zwar gibt es ein paar DJs, die derzeit in tansania Sansibar unterwegs sind. Ein DJ, man kennt ihn vielleicht vom Label Katermucke, Dirty Döring, hatte auch vor kurzem mit einem sehr, interessanten Interview im Tagesspiegel für Furore gesorgt. Man muss kurz sich ein kleines Bild über Tansania machen. Tansania hat kein Covid. Nach eigenen Aussagen, es gibt seit März 2020 keine offiziellen Zahlen. Es wird generell eher bestritten, dass es das gibt und als Heilmittel werden so Ingwersäfte vorgeschlagen. Der Liebe Dirty Döring hat in seinem Interview dann erzählt, dass nachdem hier im Sommer die Pandemie wieder so ein bisschen Schwung aufgenommen hat und es mit den Gigs nicht mehr so geil war, äh, er sich auf den Weg nach Sansibar gemacht hat und da dann ganz äh, schlimmerweise in Beachbars auf Sansibar auflegen musste. Zwischendurch ist er dann zurück nach Kapstadt geflogen. Ein Mann von Welt. Zu dem Zeitpunkt, als in Südafrika angefangen hat, diese Mutante ein bisschen mehr zu krasieren. hat er nicht ganz so kritisch gesehen. Er meinte, er fährt immer alleine Taxi und immer mit Mundschutz, ist dann wieder nach Sansibar äh, zurück und ist jetzt auch mit involviert in ein neues Festival und zwar zusammen mit Ricardo Villalobos und dem Amnesia Club von Ibiza.
0: Planen die da gerade eine ganz tolle. Sache. Auf Sansibar, ja? Auf Sansibar. Es ist eben so, okay. Ja, nee, ich, ich finde es auch eine richtige Zeit zum Reisen. Ich kann
1: mir auch Schöneres vorstellen, als, nein, ich kann mir natürlich nichts Schöneres vorstellen, als mit dir hier im Studio zu sitzen. Aber wenn das Studio auf Sansibar wäre, wäre ich natürlich noch vielleicht ein bisschen glücklicher.
0: Aber gut, ich finde die Argumentation vollkommen richtig. Also als es hier in Deutschland kalt wurde und die zweite Welle äh, näher rückte, dann ist es das richtige, das ist der richtige Zeitpunkt, um das Land zu verlassen. Ja, auf jeden Fall bietet das alles eine super tolle Grundlage für ein Festival. Das findet jetzt gerade noch statt und zwar vom 5. bis 19. März. Was ich ganz interessant fand bei deiner Argumentation ist, dass du ja auch gesagt hast, du findest das alles rassistisch. Und ich gebe dir absolut recht, vielen Leuten ist es sicherlich nicht bewusst, dass es rassistisch ist, weil sie Rassismus gleichsetzen mit ähm, gegen eine bestimmte Minderheit proaktiv zu sein. Kannst du noch mal vielleicht so ein bisschen ausführen, weshalb das wirklich rassistisches Verhalten ist? Das liegt
1: daran, dass wir im Techno und gerade in der elektronischen Musik ja immer gerne davon ausgehen, dass wir eine klassenlose Gemeinschaft sind. Partys haben kein Gesicht, die sind divers, die sind offen, die sind frei von, von eben Klassen, von Rassismus, von all dem, was uns sonst in der Welt so trennt. Aber genau bei diesen Veranstaltungen wie in Tulum, wenn dann so ein Ticket 350 Euro kostet und die einzigen Gäste die sind, die aus einem anderen Land per Jetset Live eingeflogen werden, oder wie jetzt gerade in Tansania ein Ticket über 300 Franken kostet bzw. 270 Euro und ein Mensch in Tansania aber so 1,90 Dollar pro Tag durchschnittlich verdient, dann ist das ein ganz klarer Rassismus und auch eine ganz klare. Klassentrennung, weil die Menschen, die vor Ort sind, deren Leben du tatsächlich auch mit riskierst, die leiden am Ende
0: unter deiner Party. Was du ja auch so ein bisschen jetzt beanstandest, ist natürlich, dass gerade die äh, AkteurInnen der Techno-Szene wie ein Ricardo Villalobos ja eigentlich von sich selbst behaupten würden, sie sind link und sozial. Richtig. Ich denke auch, dass ihr Selbstbild wirklich ist, dass sie link und sozial sind. Also ich glaube, das mangelt komplett an Bewusstsein. Oder würdest du Vorsatz unterstellen? Ich würde bei nicht allen Vorsitz unterstellen,
1: aber ich denke, dass viele einfach ganz klare Opportunisten sind. Die sehen, dass in Tansania eine Regierung unterwegs ist, die halt einfach ein bisschen anders agiert und die Möglichkeiten bietet. Tansania ist einfach keine stabile Demokratie. Das ist ein korruptes Land, das muss man leider so sagen. Und es ist natürlich viel leichter, dort solche Partys zu veranstalten und diese Situation auszunutzen, als jetzt hier. Und dessen sind sich viele Veranstalter bewusst, es sind ja kluge Geschäftsmenschen und das passiert dann nicht komplett ohne Vorsatz. Das kann man nicht wegreden. Ob jetzt ein Ricardo Villalobas sich dessen komplett bewusst ist, weiß ich nicht. Ich glaube, der Mann feiert einfach gerne und der vermisst es so sehr, dass er denkt, das wäre jetzt eine wirklich geile Idee, auf Sansibar eine Party zu veranstalten. Aber auch hier muss man sagen, wer sind denn die Gäste? Die Gäste sind ja dann wieder die Leute, die sich einen Flug nach Sansibar leisten können. Also ich weiß nicht, im Moment könnte ich es mir, glaube ich, auch nicht leisten.
0: Ich möchte es mir auch nicht leisten. Genau, also das werden wir jetzt beim nächsten, beim nächsten Diskussionspunkt. Ne? Fliegen und auflegen ist ja grundsätzlich auch vor der Pandemie schon schwierig gewesen. Also in Zeiten, wo man über Local Booking auch nachdenkt. Aber jetzt muss man fairerweise auch sagen, von den Plug Rays profitieren ja nicht nur die ähm, Veranstalter und DJs. Nee,
1: das ist natürlich eine ganze Maschinerie, die dahinter steckt. Ich finde auch immer, wenn man über elektronische Musik und über Technokultur redet, ähm, wird immer so ein bisschen alles verdeckt gehalten. Es wird immer so getan, wie als ob das noch die totale Underground-Szene war und Namen werden geflüstert und dieses und jenes, aber das sind natürlich auch mehr oder weniger Superstars mit Millionen an Umsätzen, sei es jetzt Ricardo Villalobas, sei es eine Amelie Lenz, da steckt eine riesige Maschinerie dahinter und auch all diese Seiten, die diese Partys promoten, wie jetzt zum Beispiel Resident Advisor, stecken natürlich mit drin. Auch wenn Resident Advisor von seinem Layout aussieht wie die coole Underground-Seite, so ist es nicht. Das ist ein Unternehmen, was Hunderttausende an Umsatz jeden, jedes Jahr macht und Resident Advisor bewirbt Partys und Resident Advisor hat auch in den letzten Monaten Partys beworben, wie zum Beispiel ich habe es extra nochmal nachgeguckt, das Art With Me Festival in Tulum. Und Resident Advisor bekommt für Tickets, die mit über Resident Advisor verkauft werden,
0: 12,5 Provision. Hättest du dir da gewünscht, ähm, also hättest du dir ganz klar so einen Boykott davon gewünscht von Resident Advisor und ähnlichen Plattformen, die gesagt haben, ey, das wollen wir nicht unterstützen, weder mit Werbung und da verzichten wir auch auf unsere Provision. Ich hätte mir zumindest eine diversere Auseinandersetzung
1: mit der Situation gewünscht, weil das Algorithmie Festival auch nicht eine der einzigen Partys in Tulum, Mexiko, waren, sondern seit Dezember da sehr, sehr viele Partys stattgefunden haben und da tatsächlich wenig generell im Musikjournalismus darüber berichtet wurde und das einfach so, so hingenommen wurde. Und da die Aufmerksamkeit nicht da war und das Bewusstsein nicht da war, haben, glaube ich, die wenigsten Leute da so ein Unrechtsgefühl gehabt, wie eben so ein Chris Liebig gesagt hat, naja, wenn es die Regierung erlaubt, dann ist doch alles gut. Also wenn von oben keine Regeln bestehen, dann, dann halten wir uns doch an alle bestehenden
0: Regeln. Jetzt muss man natürlich auch sagen, Unwissenheit äh, schützt vor Strafe nicht. Ne? Also unterm äh, Strich kein Applaus für Scheiße. Ich kann da schon verstehen, dass du dich so ein bisschen empört hast. Jetzt habe ich mich genug aufgeregt über weiße Kartoffeln, die für ihren eigenen
1: Spaß irgendwo hinfliegen und wenn sie Corona haben, dann schnell wieder zurück nach Deutschland, weil da ist die medizinische Versorgung natürlich viel besser als die in Mexiko. Wer will schon in Mexiko in ein Krankenhaus? Möchte aber nochmal auf jeden Fall Credits aussprechen an die Seite Business Techno. Mit t e s h -N -O. Ich habe
0: erst gedacht, es wäre ein Rechtschreibfehler. Um Nein, tatsächlich.
1: Ich weiß auch gar nicht, wie ich die richtig aussprechen soll. Die ganz wahnsinnig gute journalistische Arbeit geleistet haben in dem letzten Dreivierteljahr und ganz viel sich mit dem Thema Plug Raves und äh, dem Verhalten von vielen, vielen DJs beschäftigt haben. Also folgt denen auf Instagram, wenn ihr darüber noch mehr wissen wollt. Auf jeden Fall, Shoutout an die. Sag mal, Jessie, nachdem ich mir jetzt so richtig die Seele erleichtert habe... Was hat dich denn so empört?
0: Bernie Sanders auf der Treppe? <lacht> Bernie Sanders fand ich richtig, richtig gut. Da gibt es ein paar großartige Memes, <lacht> wie er da seinen Walk of Shame in die Air Force One macht. Hat mir richtig gut gefallen. Das gehörte nicht dazu. Hast du dich darüber empört?
1: Ja, weil es mich einfach aufgeregt hat, dass er gerannt ist. Ich mir einfach, Junge, wenn du nicht laufen kannst, dann lauf halt langsamer oder lass dir so einen geilen Treppenlift einbauen. Mega so so ein Chairlift zur Air Force hoch.
0: Ich finde, er hat den Weg genauso angetreten, wie man, weiß ich nicht, wie ich, nach einer durchgezeichneten Party-Nacht, <lacht> weißt du, weil du mit den Freunden sagst, nur zwei, drei Bierchen trinken und dann warst du genauso. Nach, nee, Bernie hat mich nicht enttäuscht, muss ich gestehen. Ausnahmsweise. Ich, nee, den fand ich gut. Was mich aber empört hat, ist Spotify. Jetzt muss ich gestehen, wie stehst du denn, nee, ich frag dich erstmal, wie stehst du denn zu der App?
1: Also ich habe so einen Free-Account, aber keinen Premium-Account und möchte eigentlich auch keinen Premium-Account haben. Also ich habe immer die Probleme, dass ich bei Spotify immer vergesse, was ich gerade gehört habe, weil das läuft immer so im Hintergrund. Man klickt da auf Play und dann höre ich 20 Lieder durch, aber so richtig weiß ich eigentlich nicht, von wem ich da gerade Musik gehört habe und dadurch entgehen mir immer viele
0: KünstlerInnen und viele Releases. Das stört mich immer schon ganz doll. Hm. Ähm, bei Spotify muss man jetzt ja gestehen, also Anlass meiner Empörung, fangen wir mal ganz von vorne an, das war ein Artikel von Kollege Christopher Cornels. Ich muss, by the way, gestehen, er ist ein ausgezeichneter Musikjournalist. Seine Beiträge sind oft Long Rats, die mag nicht jeder. Ne? Wenig Bilder, viel Text, wie auch dieser auf DJLab.de. Aber es ist gut investierte Zeit, denn man nimmt vom Wissen her immer richtig was mit. So wie eben auch bei diesem Beitrag über Spotify. Also dieser Beitrag heißt Bruchstelle Gerechtigkeit bei Spotify. Und es ist eine kritische Betrachtung, weil es in letzter Zeit sehr viele Proteste gab. Also eine Protestinitiative wie Justice at Spotify, die ähm, sich ja vehement gegen die Praktiken des Tech-Unternehmens einsetzt. Oder aber auch die äh, Forderung, dass Künstlerinnen doch bitte mit einem Cent Stream bezahlt werden sollen. Sag mal, Zoe, weißt du eigentlich, wie viel eine Künstlerin aktuell pro Play bekommt? Rat mal. Sehr, sehr wenig, das weiß ich. <lacht> ja, ich meine, <lacht> also ich glaube unter 0,01 Cent oder so. Jetzt muss man ja schon sagen, dass die Forderung an sich nach einem Cent schon impliziert, dass es noch nicht mal ein Cent ist. Das ist schon echt ganz schön traurig und eigentlich schon der absolute Gipfel der Frechheit, es sind zwischen 0,0025 und 0,004. Ich habe nur Nullen gehört. Genau, das sind. Wie viel waren es <lacht> nochmal? Ich habe ich hab nur 000 gehört. <lacht> es, sind, es sind viele, es sind viele äh, Nullen. Und jetzt muss man gestehen oder dazu noch sagen, dass diese Summe nicht safe ist. Ja? Also es ist nicht die garantierte Auszahlung, sondern ähm, ausgezahlt wird nach. Pro-Rata-Prinzip heißt das und das äh, impliziert einfach, dass danach abgerechnet wird, wie oft ein Stück Musik in Relation zur Gesamtzahl von allen Streams gespielt wurde. Da kann man schon sehen, dass unter dem Strich nicht so viel bleibt. Hm? Ja, ein Cent klingt
1: erstmal irgendwie nicht so viel und das ist ein Milliarden-Dollar-Konzern. Das muss doch eigentlich
0: gehen. Also Zoe ist hier in Gönnerlaune, Zoe sagt, Mensch, den Gib. einen Cent, Gebt <lacht> den doch den, ähm, den MusikerInnen. Sind doch sowieso alle arme Schlucker. Ist ja auch so und die Forderung ähm, nach einem Cent pro Stream ist ja super ehrbar auf jeden Fall, aber absolut unrealistisch, weil sich dann die Ausgaben pro Track derart erhöhen würden, dass Spotify nach fünf Minuten den Bankrott anmelden müsste. Das ist schon krass. Die teuersten fünf Minuten der Welt. Ja, ich
1: weiß. Mittlerweile will Spotify sich auch mehr auf die Podcast-Produktion konzentrieren. Also da fallen ja keine Tantiemen an. Jetzt gibt es noch so Produkte wie Anchor, die einfach, wo einfach jeder kostenlos seinen eigenen Podcast erstellen kann. Und das ist nicht ganz uneigennützig. Die Leute erstellen nicht nur gratis ihre Inhalte, sondern die machen dann auch noch gratis Werbung für Spotify und werben unter Umständen noch ihre eigenen Freunde an, sich dann eben auch bei Spotify anzumelden und einen Account zu erstellen.
0: Ja, genau, das ist richtig. Also ähm, es ist in der Tat so, dass Spotify langfristig plant, so die MusikerInnen von der Plattform eben zu verdrängen. Es ist, wie du sagst, weil bei jedem äh, Song, bei jedem Play von einem Song müssen sie den Künstler oder die Künstlerin auf jeden Fall beteiligen. Bei Podcastern ist es aber nicht so. Und du hast es eben schon sehr schön erwähnt. Anchor ist ja eigentlich bloß ein Marketing-Tool, wenn man es so nimmt, weil die Leute erstellen Gratis-Inhalte für die Plattform akquirieren ihr Umfeld, sich dann die Produktion auch noch anzuhören. Aber Geld bekommen sie davon auf gar keinen Fall. Und das ist natürlich super dreist und frech und das macht das Unternehmen mega unsympathisch. Und während ich jetzt hier schimpfe, ne, ähm, bereite ich schon den Link vor, den ich gleich zu unserem Podcast poste. Aber es ist natürlich auch schwierig, weil es gibt kaum Alternativen. Es gibt kaum
1: Alternativen und was ich, mir, was ich mich auch gerade gefragt habe ist, wenn Künstler langfristig nicht mehr ihre Musik auf Spotify veröffentlichen können. Wo veröffentlichen sie sie denn dann? Dann veröffentlichen sie sie weiter auf YouTube und anderen Streaming-Portalen. Aber das sieht ja ja nicht
0: besser aus. Das ist halt die Frage. Wir haben ein paar KünstlerInnen gefragt, wir haben uns mal so ein bisschen umgehört. Und es ist so, dass mir auch gesagt wurde, man sieht es nicht als Einnahmequelle, aber man sieht es auf jeden Fall schon als Marketing-Tool, um seine Musik auch auf die ähm, an den Mann zu bringen einfach, ne? Da ist wahrscheinlich diese Niedrigschwelligkeit,
1: die einem Spotify bietet, einfach ein großes Plus, dass du auch als junge Künstlerin, die keine, kein Major-Label-Vertrag hat, halt einfach deine Musik da
0: releasen kannst und dann natürlich auch mit deinen Menschen teilen. Ich finde auf jeden Fall, es ist eine bodenlose Frechheit. Die KünstlerInnen tun mir total leid, da könnte ich mich jetzt total in Rage reden. Aber weißt du, es ist noch lange nicht das Ende der bodenlosen Frechheit. Was ich nicht <lacht> wusste, nee, dieser Artikel ist wirklich mega informativ. Ich möchte da nochmal darauf hinweisen, ähm, wer die Zeit hat, liest den. Da sind noch viel mehr Fakten, als ich das jetzt hier so wiedergebe. Was ich nicht wusste, ist, dass die Geschäftsidee hinter Spotify niemals wirklich darauf konzipiert war, ein Musikanbieter zu sein. Also Spotify ist als Tech-Unternehmen gegründet worden und dessen Haupterwerb besteht, möchtest du erraten? Aus Werbung? Nee, aus dem Verkauf der Daten seiner Kundschaft. Oh, Surprise! Ja, also ich, um ehrlich zu sein, findest du es naiv von mir, dass ich darauf nicht kommen konnte? Ähm,
1: vielleicht ein bisschen, aber es macht dich sympathisch, dass du noch so viel Glauben an Tech-Konzerne hattest.
0: Also ich, es war mir, es ist der Musik... Die, die Musik war von Anfang an nur das billige Lockmittel, um die Userinnen auf <lacht> an diese Plattform zu binden, ich finde das total krass, das muss man sich wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen und ganz nebenbei ist ja eine genauere Auswertung der Daten durch die Musik, die man spielt, das ist ja schon krass, weil man kann so viel über dein Musikverhalten auf deinen psychischen Zuschauern, es ist ja nicht nur, dass man deine Daten Wenn dein ich wieder Celine Dion um 3 Uhr
1: morgens gehört habe, <lacht> Ey, in Dauerschleife, dann weiß Spotify, Zoe hatte heute keinen guten Tag.
0: Es ist so, genau. Und deshalb finde ich, das war so ein bisschen meine Dreistigkeit der Woche. Also, wer die Zeit hat, der sollte auf jeden Fall den Artikel von Christopher Cornels lesen auf dj-lab.de. Bruchstelle Gerechtigkeit bei Spotify heißt er. Das war so ein bisschen ähm, mein Range Red, wenn, du das, wenn man das so sagen möchte. Ist natürlich immer schwierig, Monetarisierung von kreativer und geistiger Voll. Arbeit. Hast du eben schon gesagt, was sind die Alternativen? Ich wollte es gerade sagen, wenn ihr eure Lieblingskünstlerinnen
1: unterstützen wollt, dann geht einfach mal direkt auf deren Seiten. Kauft ein bisschen Merch oder wenn die gerade ein geiles Album gedroppt haben, dann kauft einfach mal das richtige Album. Ist sogar umweltfreundlicher. Aber wenn man sehr, sehr viel streamt, dann kostet das auch unglaublich viel Energie. Und manchmal lohnt es sich tatsächlich, ein festes Album zu kaufen, anstatt ewig auf Spotify zu streamen.
0: Das war jetzt auch noch so eine Sache, die wusste ich vorher nicht. Du hast gesagt, wenn man
1: einen Track wie oft hört? Ich glaube, aber da möchte ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen, wenn man ein Album dreimal hintereinander streamt, dann hätte es sich eher umweltschonender gelohnt, das Album als CD zu kaufen, als auf Spotify zu streamen.
0: Noch mehr unnützes Wissen, obwohl, nein, es ist nicht unnützes. Es ist nicht unnützes Excuse Wissen, me. Das, ich wollte gerade sagen, noch mehr Fakten, Fakten, Fakten zur Clubkultur, mit der ihr dann richtig angeben könnt. Glänzen könnt bei der nächsten After Hour, wenn es dann wieder geht. Ganz genau. Bekommt ihr nächste Woche im nächsten Theresentalk. Bis dahin, kommt gut durch die Woche.